0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um eine Bombe, die unter anderem die Harlem Globetrotters stoppt. Weitere Themen: Der Elbtower nimmt die nächste Hürde beim HSV. Spitzt sich die Lage einmal mehr zu. Und Kinder auf Spielplätzen sollen besser nicht fotografiert werden. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3. Die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3 Hamburg will mit 15 Millionen Euro Energiesperren abwehren. Auf Platz 2 Pressekonferenz ohne Spieler. FIFA verhängt Geldstrafe gegen den Deutschen Fußballbund. Und auf Platz 1 Bombenfund. 4.500 Menschen in Wilhelmsburg betroffen. Das waren die. Auf .de. Und zur Spitzenmeldung, da gibt es gleich hier mehr Informationen. Denn bei Sondierungsarbeiten an der Thielenstraße in Willensburg ist heute gegen 10.40 Uhr eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Sie soll noch am Abend entschärft werden. Wie die Feuerwehr mitteilt, liegt die rund 1.000 Pfund schwere Bombe amerikanischer Bauart in 9 Metern Tiefe auf einer Baustelle. Innerhalb des Warnradius finden sich auch Teile des Wilhelmsburger Inselparks, darunter der Kletterpark, der beliebte Skatepark und die Edel Optics Arena. Mit Folgen für den dort um 19 Uhr eigentlich geplanten Auftritt der Basketball-Showgruppe Harlem Globetrotters. Die Veranstaltung kann nämlich nicht stattfinden und ob es einen Nachholtermin geben und was aus den Tickets wird, das befindet sich derzeit in Klärung. Das sagt Arena-Manager Nico Bein gegenüber dem Hamburger Abendblatt. Der Elbtower könnte in den kommenden Tagen eine weitere Hürde nehmen. Nach Vorlage von Eigen- und Fremdkapitalnachweisen und des Vorvermietungsnachweises Ende September kann das städtische Grundstück für das geplante Hochhaus morgen an die Signa Real Estate übergehen. Allerdings, so sagt der Senat an der Stellungnahme, setzt dies in jedem Fall eine erfolgte vorzeitige Zahlung der zweiten Kaufpreisrate voraus. Die Staatsanwaltschaft Hamburg hat eine Hamburger Ärztin wegen Ausstellens unrichtiger Gesundheitszeugnisse in 163 Fällen sowie wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz angeklagt. Dem Sohn der Angeklagten, einem Rechtsanwalt, wird Beihilfe hierzu vorgeworfen. Er soll auf einer Webseite zwischen November 2019 und Januar 2022 Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen zum Preis von jeweils 14 Euro sowie kostenlose Corona-Testzertifikate und genesenen Nachweise angeboten haben. Die Dokumente waren ausgestellt und unterschrieben von seiner Mutter, einer Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Beide Angeklagte sollen sich daran einig gewesen sein, dass eine vorherige Untersuchung oder ein persönlicher Kontakt zu den Patienten nicht stattfinden sollte. Überflüssige Ideen gibt es ja immer wieder in unserer schönen Stadt. Diese scheint besonders überflüssig, um Hamburgs Kinder Davor zu bewahren, dass Fotos von ihnen unbedacht in den sozialen Netzwerken landen, wollen die Liberalen, also die FDP in Eimsbüttel, im Bezirk Nord und in Mitte, QR-Codes auf Spielplatzgeräte kleben. Kinder, so heißt es in einem entsprechenden Antrag in den drei Bezirken, hätten das Recht am eigenen Bild und das Recht auf Selbstbestimmung. Damit Eltern nicht leichtfertig Fotos ihrer Kinder in den sozialen Netzwerken hochladen, wurden in der Schweiz QR-Codes für Spielplätze entwickelt. Diese kleben auf Rutschen, Schaukeln oder Klettergerüsten und sollen die Eltern für das Thema sensibilisieren. Beim Fotografieren auf dem Spielplatz werden die QR-Codes automatisch erfasst und auf dem Handy erscheint ein Warnfall, äh Warnhinweis. Aktiviert man diesen, gelangt man auf eine Präventionswebseite, die über das Thema Kinderfotos im Netz informiert. Und das soll jetzt auch nach dem Wunsch der FDP in Hamburg kommen. Während sportlich in den kommenden fünf Wochen beim HSV Ruhe einkehren wird und schon eingekehrt ist, wird sich die vereinspolitische Lage bis Weihnachten zuspitzen. Den Anfang macht heute eine Sitzung des Vereinspräsidiums. Prä Präsident Marcel Jansen und seine Stellvertreter Michael Papenfuß und Bernd Wemeyer kommen zusammen, um zwei richtungsweisende Entscheidungen zu treffen. Konkret geht es nach armband um die Frage, wie die künftige Partnerschaft mit Investor Klaus-Michael Kühner aussehen soll. Zum einen muss sich das Präsidium über die Personalie Hans-Walter Peters einigen. Zum anderen geht es um die Frage, ob der HSV bei der Finanzierung für die Stadionsanierung auf die Unterstützung von Kühne zurückgreift. Der Investor hatte seine Hilfe angeboten, diese aber an Bedingungen geknüpft. Zum Podcast-Tipp des Tages: Was darf ein Popkonzert heute kosten? Wie kriegt man all die Termine unter, die 2020 und 2021 wegen Corona verschoben werden mussten? Und lohnt sich das überhaupt noch? Es gibt viele Fragen, mit denen sich der Chef einer großen Mehrzweckhalle in diesen Tagen auseinandersetzen muss. In unserer Reihe Entscheider Heider, beantwortete sie diesmal der Herr über die Hamburger Barclays Arena, die vor 20 Jahren als Colorline Arena eröffnet wurde. Steve Schwenglengs spricht über wechselnde Namen der Halle, die lange Zwangspausen und seine Hoffnung für 2023. Zu hören natürlich unter www.abendblatt.de slash Entscheider. Und wir hören uns morgen wieder bei den Hamburg News um 17 Uhr. Bis dahin. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast.